Máté evangéliuma, hatodik fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei agyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne körtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnát titkon legyen, és a te atyát, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. Drága barátaim, azért hangsúlyozom olyan sokszor, hogy fontos megismerni Jézus tanításait, az evangéliumot. Az evangéliumot, amelynek részét képezi Jézusnak a tanításai, a kijelentései arról, hogy milyen Isten gyermeke. Hogy Isten gyermeke nem csinál cirkuszt a segítésből, nem csinál látványosságot. Nem az emberek előtt osztogatja a a pénzt, vagy a, a segítséget a rászorulóknak. Titkon cselekszi azt, hogy az ő bal keze ne tudja, hogy mit cselekszik az ő jobb keze. Hogy nehogy véletlenül becsapja magát, nehogy véletlenül elhitesse magát, hogy ő jó ember. Tudjuk jól, hogy az a szellemiség, amit mi úgy hívunk, hogy sátán, a legkönnyebben az elmén keresztül férkőzik be az ember szívébe, majd az ő lelkébe, az ő életébe, és megrontja azt. Azért fontos ismerni Jézusnak a tanításait, az ő beszédeit, mert aki ismeri azt, azáltal alkalmassá válik arra, hogy meg tudja ítélni, hogy milyen szellemiséggel van dolga amikor találkozik egy jó emberrel, idézőjelben mondom, egy jó emberrel, egy humanista emberrel, nem jó emberrel, aki szeret nyilvánosan, mond, a tévék előtt adakozni, aki megosztja a vagyonának egy részét a szegényekkel, az árvákkal, a rászrólókkal, de az úgy teszi, hogy tudjon róla mindenki, az összes újságíró, az összes televízió, és mindenki lássa, mindenki tapsolja, hogy ő milyen nagyszerű ember. És tudjuk jó, hogy ez történik a világban, amikor ugye a politikusok, meg a társadalomnak az előjárói, a vezetői, akik vezetik az embereket, akik megvezetik az embereket. Milyen embereket vezetnek meg? Akiknek nincs Istenük, akik nem ismerik a bölcsességet, akik nem ismerik Krisztusnak a bölcsességét. Csak azokat lehet megvezetni. A többit nem lehet megvezetni. Azt, aki ismeri az életnek a rendjét, az élet törvényeit, Istent, azt nem lehet becsapni. És akkor ugye a, az előjárók, akik sok esetben, sajnos ki kell mondani, alatomos módon szerzik meg a pénzüket, a vagyonukat annak egy parányi töredékét odaadják az árváknak, a szegényeknek, a rászorulóknak. 
de azt úgy teszik, hogy mindenki tudjon róla, hogy ők milyen jók voltak, hogy nőjön a népszerűségük, nőjön az egójuk, a hamis én képük, hogy dicsérjék őket az emberek. Miért mondta Jézus, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el? Nincs nekem szükségem arra, hogy emberek engemet megdicsérjenek. Elég nekem, hogyha mindenható Isten megdicsér, akkor, amikor cselekszem az ő akaratát. Ezzel szemben a világi természet, mi a világi természet? A testi gondolkodás, a sátáni természet. Mit tesz? Elvárja, hogy az emberek dicsérjék őt. Megtesz mindent azért, hogy az emberek dicsérjék őt. Azt mondja az énekre a mester, hogy ők már itt a földön elvették a jutalmukat, megkapták a jutalmukat. Az ő jutalmuk az volt, hogy filmezték őket. Ki volt téve minden újságban, hogy milyen nagy dolgot cselekedtek. A televíziókban az emberek tapsolták, dicsérgették őket. Ez volt az ő jutalmuk, és megkapták a jutalmukat. A hamis én, az ego megkapta jutalmát, de a lélek nem volt képes átalakulni mert az ő segítség, az ő segítése nem titkon volt, és nem a léleknek a nemesedését szolgálta, drága barátaim. Ezért a lélek, amikor a testtől elszabadul, nem kap jutalmat, nem lesz neki jutalma. Mert mi lenne az ő jutalma? Az, hogy itt, amíg a Földön van, azt, amit cselekszik, a léleknek az átalakulására cselekedje. A lélek nemesedésére, ne azért, hogy dicsérjék ők az emberek, az emberek elismerjék őt, hogy milyen ügyes voltál, az egymilliárd lejből, vagy az egymilliárd forintból adtál százer forintot az árváknak. Nagy összeg, persze, egy olyan, egy olyan embernek, akinek nincsen pénze, vagy annyit keres egy egész hónapban, annak nagy összeg, de számodra az semmi. És ugye nem beszélve megint ugye arról, hogy nagyon sokan, Ezeket az összegeket alatomos módon szerzik meg, alatomos módszerekkel lopva szerzik meg, és annak egy parányi töredékét megosztják ugye, a szegényekkel, a rászorulókkal, hogy elhitessék magukat, és elhitessék az embertársaikat. Ez a jelenség megtalálható a világ minden pontján, napkelettől napnyugatig. Mindenhol, Magyarországon, Erdélyben. Nem akarom most én ismételten megnevezni, hogy ezek a jelenség hol találhatok meg, akinek szeme van, látja, hogy hol történik az, hogy bizonyos személyek, bizonyos embertársaink, akik rengeteg pénzt csinálnak, de nem a legtisztességesebb módon, annak egy parányi töredékét megosztják ugye a, a, a különböző ilyen karitatív célokra fordítják, és mindenki filmezi őket, mindenki látja őket, és mindenki dicséri őket. És ezáltal, ugye, ezáltal őket feljogosítja a társadalom, hogy nyugodtan lopjatok tovább, mert az egymilliárd lejből ti adtok majd ezer lejt, vagy tízezer lejt az árváknak például. Veszélyes játszma ez. Ezért fontos megismerni az evangéliumot. Ezért fontos könyörögni az Atyához, a mindenható Istenhez, hogy adja az ő szent lelkét, az ő jelenlétét, hogy megvilágosítsa a mi valódi természetünket, hogy megtisztítsa azt, hogy ne csapjuk be magunkat 
azáltal, hogy az emberekkel megdicsértetjük magunkat folyton. Mert akkor úgy járunk, ahogy Jézus mondta, hogy nyilvánosan ugye adakoztunk a, a lopott vagyonból, pénzből, annak egy parányi töredékét az árvákra folytottuk, hogy mindenki lássa, mindenki dísérjen bennünket, hogy milyen jó emberek voltunk, milyen jó dolgot tettünk. És közben a lelkünk épp olyan sivár maradt, épp olyan tolvaj maradt, mint amilyen korábban volt. Sőt, még felhatalmazta magát arra, hogy nyugodtan tovább folytassa a tolvajlást, a lopást, mert annak majd a, a 0,1%-át ráfordítja az árvákra. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat, ők megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Drága barátaim, ez is egy, egy, egy külön történet, ez fontos megérteni, ami történik a gyülekezetekben, a templomokban, a hangos imádkozás, a mikrofonba történő imádkozás, pont az, ellentet, az ellentétje, az ellenkezője annak, amit Jézus tanított. Pont az el, épp az ellenkezője. Az emberek hangosan, hangos szóval, ugye, mikrofonban imádkoznak, hogy hallják őket, hogy higgyék azt, hogy ők milyen szent emberek, érdemes rájuk figyelni, mert ők szent emberek. És az ima ugye azért volna tulajdonképpen, hogy az embernek a lelke átformálódjon. Az ima nem más, mint beszélgetés Istennel. Beszélgetés az igazság lelkével. Nem csupán én beszélek vele, hanem én is hallom őt. Ez az ima, aki imádkozik, de sosem hallja Istent. Hagyja abba, ne is imádkozzon tovább. Nincs értelme, mert csak becsapja magát, hogy elmond ő hat miatyánkot és húsz üdvözlégyet és társait. Nincs értelme imádkozzon, mert becsapja magát, jobb, hogyha abba hagyja, és jobb, hogyha visszamegy teljes mértékben a világban, sokkal jobban fog úgy járni, mint hogy becsapja magát azzal, hogy jaj, ő elmondott, nem tudom, hány miatyánkot, hány üdvözlégyet. Nem így működik ez. Jézus azt mondta, hogy titkon a belső szobánkban csendesen imádkozzunk, kevés szóval, keveset mondjunk mi Istennek, és többet halljunk mi Istentől. Ez a lényeg az imának, hogy mi halljuk őt, mert ő már amúgy is tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Még mielőtt kérnénk tőle, jóformán nem is kell tőle kérni semmit, mert számára mindenható teremtő, a mindenütt jelenlévő lélek számára teljesen nyilvánvaló, hogy nekem mire van szükségem. Nem is kell jóformán kérek tőle semmit. Az én dolgom csupán az, hogy halljam őt, és vágyakozzak hallani őt, és hogy ne is hagyjam sos, sose abba az imát, hogy igazából. Hogy ne úgy imádkozzak, hogy naponta háromszor, vagy kétszer, vagy egyszer, este öt percet, mert becsaptam magamat, az esti imával is becsapom magamat. Nem az a lényeg, 
hogy becsapjam magamat, hogy elvegyem a jutalmamat, ugye? Mert mi a jutalma? Az, hogy kaptam egy hamis megnyugvást. Az emberek megtapsolak, hogy milyen szépen imádkozott a mikrofonba. A jutalmam ez volt. A jutalmam nem a lelki béke volt, a léleknek a, a jutalma, amit az Isten ad, hanem a jutalmam az volt, hogy az emberek, hogy hú, milyen szépen imádkozik, hely. Milyen szépen hangosan imádkozik a mikrofonba. Megdicsértek az emberek is, megint becsaptam magamat. A lelkem nem alakult át, ezért az én lelkem, miután a testem meghalt, nem kap jutalmat, nem fogja meglátni Isten országát. Az ima az arra volna, hogy a lélek megtisztuljon, a lélek épüljön folyamatosan. Nem arra, hogy becsapjuk magunkat vele. Ne legyünk sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a sok beszéd miatt hallgattatnak meg az ő imáj. Kik a pogányok? Mondjál el tíz miatyánkot, hat üdvözlégyet. Kik a pogányok, drága barátaim? Nem rossz indulattal mondom, hanem féltő szeretettel. Kiáltom, hogy hát, ha valaki meghallja, hogy a vallásos mozgalmakban az emberek becsapják magukat. A rózsafűzérzéssel, a buddhizmusban ugyanez történik. Mozsogatják rózsafűzért és sokszor elmondják ugyanazt, és robotot csinálnak magukból. Robotot csinál az ember saját magából, mert amit ő mond, az nem ima, semmi köze nincs az imához, hanem az egy mantra, ami őt elgépjesíti, tönkreteszi az ő lelkét, lezülleszti a lelkét, megkárosítja az ő lelkét, elkározik az ő lelke a hazuk imák miatt. Ez történik. Az ima az, amikor én jóformán semmit nem mondok Istennek, mert ő tudja nekem, mire van szükségem, hanem én folyton az ő szavát forgatom magamban, hogy én halljam őt, ne ő halljon engemet. Én neki semmi újat nem tudok mondani. Maximum megvallom neki őszintén a belső szobámban, Istenem, én tegnap tévedtem, mert nem úgy beszéltem az embertársammal, anyámmal, testvéreimmel, mint ahogy kellett volna. Az nem méltó Krisztushoz a Krisztus természethez. Megvallom neki a bűneimet. Ez az ima. A többit Istenre bízom. Ja, és persze, hogy hálát adok, hogy ma is felkelhettem. Egészséges vagyok. Van szemem, van fülem, vannak ajkaim. Tudom használni mindezeket arra, hogy még inkább megismerjem a lényeget, és megismertessem embertársaimmal a lényeget. Megtörjem a kenyeret, az élet kenyerét, és megosszam azt embertársaimmal. A bűnbánat, amikor észrevettem a lélek által, hogy valahol tévedtem, valamit rosszul csináltam, valamint, valamint a háladás. Istenem, köszönöm, köszönöm, hogy kegyelem alatt vagyok, és nekem még mindig van lehetőségem arra, hogy a lelkem teljes mértékben átformálódjon, megtisztuljon, azáltal, hogy hallak én téged, hallhatlak én téged a Biblián keresztül. A lélek által, az embertársaim, az utitársaim, ugye a testvéreim által bűnbánat és hála, rövid szavakkal, kevés szóval, nem kell sok szó az imához. Amikor Jézus elmondta a mi atyánkot, drága barátaim, ez egy másik kérdés, ez fontos ezt is megérteni. Ti azért Így imádkozzatok, azt mondta. Ne, az nem azt mondta, hogy ti ezt mondjátok egymástán tízszer, és morzsoljátok a gyöngyöket, 
hanem azt mondta, hogy így imádkozzatok, ehhez hasonló módon imádkozzatok. Nem azt mondta, hogy ezt mondjátok egymástán tízszer, hanem hasonlóképpen imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, aki a tökéletességben honolsz, a tökéletes országban, az Isten királysága, hogy a tiéd, te ott vagy a tökéletességben vagy, én hozzád szólok a tökéletesség atyához, aki a mennyben van. Ezt meg kell érteni, fontos megérteni, fontos imádkozni, fontos vágyni arra, hogy az ember megértse a mi atyánkot. Mert ha nem érti meg, hiába mormolja, nem ér semmit. Semmit nem ér a mi atyánk. Ha elmondja egy naponta százszor, akkor sem fog semmit sem érni. Annyit fog érni, hogy még jobban lezülleszti az ő lelkét, még jobban tönkrevág az ő lelkét, még jobban megkárosítja az ő lelkét. Mert gépet csinál magából. Fontos megérteni, hogy miről szól a mi atyánk. Nem azt mondta Jézus, hogy ezt mondjátok, hanem hasonlóképpen imádkozzatok. Hogy gondoljatok arra, hogy ahhoz az Istenhez imádkoztok, aki a tökéletességben van, a mennyben van, és ő magához vonz mindeneket, mindenkit, minden teremtményt, aki rá figyel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, vágyom arra, hogy minél több ember halljon a te nevedről, és vágyakozzon a te megismerésedre. Jöjjön el a te országot, Jön el a te országot, az, amit te elképzeltél, az valósuljon meg az én életemben, körülöttem, amint a mennyben, úgy a földön is. Én vágyom erre, és vágyom erre, ezért figyellek téged, hogy halljam, mit üzensz te, mit üzensz nekem az embertársaimnak. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Mi a mindennapi kenyér? Nem a pogácsa, nem a kalács, nem a péksütemény, drága barátaim hanem az, amit Jézus mondott, aki hallja, aki megismeri az ő beszideit, és cselekszi azokat, az kapja a mindennapi kenyeret, drága barátaim. Ez a szent lélek, Istennek a jelenléte, a mindennapi kenyér, nem a vekni, nem a péksütemény, semmi közel nincsen a búzához. Annak a mindennapi kenyérnek, amiről Jézus beszélt. A mindennapi kenyér az, hogy, hogy minden nap én kapok felismeréseket, kijelentéseket Istentől. Azokat én megcselekszem, és közben érzem Istennek a hatalmát, az ő áldását, hogy igen, helyes volt azt megcselekedni, amit megcselekedtem. Ez az én mindennapi kenyerem, nem az, hogy, hogy megveszem a, a péksüteményt minden nap a, a pékségben. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Bocsássál meg, atyám! Nekem azért, hogy bizonyos dolgot felindultságból csináltam. Vétettem ellened és embertársaim ellen. És bocsássál meg úgy, ahogy én is megbocsátok az embertársaimnak. Én vagyok az első, aki megbocsát. Ha velem szemben valaki vétkezett, engemet megbántott, alig várom, hogy megbocsássak neki, mert tudom, hogy én is tévedek, és nekem is szükségem van arra, hogy a mindenható Isten megbocsásson nekem. És ne vigy minket kísértésbe. Ez, hogy ne vigy minket kísértésbe, ez a része, érdemes megnézni a görög fordítást, akit érdekel, nem egészen így van, de nem ez a lényeg. Tehát semmiképpen nem akarom azt mondani, hogy, hogy rosszul van írva a Biblia, hanem vannak, lehetnek benne kisebb, nagyobb fordítási hibák, 
de mindazonáltal nagyon fontos eszköz, a legfontosabb fizikai, tárgyi eszköz a Biblia. Tehát Isten nem visz minket kísértésbe. Ő nem visz minket kísértésbe. Megengedi, hogy meglegyünk próbálva, legyünk kísértve. Ő nem visz szándékosan bele. Mi megyünk bele a kísértésbe azáltal, hogy a test vágyaira figyelünk folyton. A testnek a vágyait követjük, és nem a lélek vágyait. Így kerül az ember kísértésbe, amikor csalogatja őt, az ő testi vágyai csalogatják őt. Tehát nem visz minket Isten a kísértésbe, hanem inkább azt kéne itten talán mondani, hogy segíts nekünk a kísértésbe, segíts, adjál nekem rálátást arra, hogy meg vagyok próbálva, meg vagyok kísértve, segíts nekem bölcsen dönteni, higgat lenni, megőrizni a higgadságomat, a nyugalmamat, hogy helyesen döntsek a kísértésekben, mert vannak kísértések, mindig is lesznek próbatételek, a hitnek kell legyen próbája. És szabadíts meg a gonosztól, adjál tisztánátást, add nekem a mindennapi kenyeret, add a te ígédet, hogy a te ígédet ismerve és azt rávetítve a, a, a hazugságra, a világ sötétségére, feloszlassam azt magamban, az elmémben, a lelkemben, hogy megszabaduljak a gonosztól. Hogyan szabadulok meg tőle? Úgy, hogy megismerem az igazságot, drága barátaim. Kérlek, tedd ezt velem, szabadíts meg a gonosztól, ad nekem a mindennapi kenyeret, mert te megteheted, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökkön, örökké. Amen. Te megteheted. Miért teheti meg? Azért, mert én az imának az elején azt mondtam, hogy én a tökéletesség atyához imádkozom. A mindenség teremtőjéhez imádkozom. Tudatosítom magamban, hogy én nem egy pinókióhoz, vagy egy bálványhoz, vagy egy szoborhoz imádkozom, hanem a mindenség teremtőjéhez, akinek hatalmában áll nekem segíteni, és megigazítani engemet. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, megbocsátnéktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Tehát nekem érdekem, hogy megbocsássak embertársaimnak. Egyrészt azért, mert az embertársaim a tükörképeim, bárki vét ellenem, megmutatja nekem, hogy bennem is milyen gyarlóságok vannak. Nincs jogom nekem bárkire is halagudni. Mert Jézus azt mondta, amikor megölték őt az ellenségei, akik halagudtak rám, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudták, mit cselekednek. Milyen jogom van nekem akkor halagudni bárkire is? Persze ezt sokkal könnyebb mondani, mint megcselekedni. De azt mondta Jézus, hogy embernek lehetetlen. Viszont Istennek minden lehetséges. Hogyha én Istenben vagyok, ő bennem van, akkor nekem is lehetséges, hogy megbocsássak embertársaimnak. Hogy én is megbocsátást nyerjek minden meglévő problémám, butaságom miatt. Ugye? Amit elkövetek, minden hibám miatt. Mikor pedig bőtöltök, ne legyen komora nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek, hogy bőtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat ők, nem azért bőtöltek, hogy, hogy közel köljenek Istenhez, hanem hogy mutassák az embereknek, hogy ők milyen szentek, milyen álszentek. Én senkinek sem kell mutogassam, hogy milyen szent vagyok. Nekem úgy is jó, hogyha az emberek azt gondolják rólam, 
hogy gonosz ember vagyok, nekem teljesen mindegy, hogy ők mit gondolnak. Mert mindenki azt gondol, amit akar, mindenki azt gondol rólam, ami benne van elsősorban. Nekem az a fontos, hogy rólam a mindenható Isten, a Szent Lélek mit gondol. Nekem ez a fontos. Ha bőtölök, nem azért bőtölök, hogy akkor az emberek ottan el sajnálkoznak rajtam, hogy jaj, szegény, nem ilyen torzarcon, ugye, bőtöl mostan szegény, most akkor ő meg fog világosodni. Nem ezért bőtölök, hanem azért, hogy a bőtben megvonva magamtól az öt érzéki élményeket, megnyissam a lelki szememet, ugye, hogy jobban halljam Istent, ezért bőtölök, eltompítva, megvonva a táplálékot az öt érzékemtől, még jobban érzem a valóságot, érzékenyebbé válok a valóság, aki bőtölt, tudja, hogy ez így van. A kényszerbőt a betegség. A betegség egy óriás lehetőség az emberek számára arra, hogy, hogy meglássák, hogy mekkora bajban vannak, és Istenhez fohászkodjanak, hogy megszabaduljanak a bajból. Ez a kényszerbőt. Miért kell betegség akkor? Azért kell betegség, mert az ember önként nem vállalja a bőtölt. Önként nem csillapítja az ötérzéki valóságot, hogy megnyíljon a a látása az Isten valóságára, a mennyek valóságára. És ezért kell a legtöbb embernek a betegség. De viszont mit tesz a mai ember, ugye a, a teljesen elbutított ember, a becsapott ember, ahogy beteg lesz, bekerül a kényszerbődbe, ami azért adatott számára, hogy meghallja Istent, és meglássa, hogy ő mekkora bajban van, mi állapotban van, miből kéne megszabaduljon, ő gyorsan elmegy az orvoshoz, és hamar csilapítja a fájdalmat, a fájdalmát, beinekcióztatja magát, elkábítatja magát, és ezáltal elveszíti az ébredés lehetőségét az újjászületés lehetőségét, az Istennel való találkozás lehetőségét, drága barátaim. Életem egyik legjobb döntése az volt, hogy egy nagyon sős betegségbe kerültem, és nem érdekelt, hogy nekem milyen bajom van. Azt mondtam, hogy ha meghalok, ha meghalok is, akkor is meg akarok gyógyulni. Nekem lelki gyógyulásra van szükségem. És ezt a betegséget uh, Isten kell megoldja számomra, nem a doktor bácsi és megtagadtam az orvosi kezelést, és ekkor nyílt meg a látásom arra, hogy miben éltem én mostanig, miben él az egész világ. Így kezdtem látni, és így kaptam lehetőséget arra, hogy megismerjem az evangéliumot, Jézusnak a kielentéseit, a Bibliát, és azáltal Isten át tudjon formálni engemet. Akik a bőtöt elutasítják, a kényszerbőtöt is elutasítják, azoknak annyi. Nincs, nem igazán van gyakorlati esélyük arra, hogy megmeneküljenek, mert a látást magát, a látás lehetőségét dobják el maguktól. Belefulladnak az ötérzéki valóság tengerébe, és az maga a pokol. Te pedig, mikor bőtölsz, kedd meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák bőtölésedet, hanem a te atyát, aki titkon van, és a te atyát, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. Óvás a világjas lelkülettől. 
Amúgy az egész evangélium kéz botrány mindenki számára, minden anyagias, gondolkodású ember számára, minden kapzsi ember számára, aki a földiekben bízik, mindenki számára botrány az egész evangélium. Tehát nincs ahogy az ember, nincs ahogy az ember, Örüljön az evangéliumnak, addig, amíg bűnben van. Akkor tud örülni az ember az evangéliumnak, hogyha már megértette azt, megértette azt, hogy Isten mit kínál számára, hogy sokkal többet kínál, mint amit ő valaha itt a Földön hallott, látott és megértett vagy megérzett. Sokkal több a mennyek országa, mint amit itt az elbukott világban tapasztalunk. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a Földön, ahol a rozsda, és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatokat, magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, drága barátaim. A mennyben gyűjtsetek kincseket, mert minden más, ami szükséges a Földön, megadatik, a mindenható lélek gondoskodik arról, hogy ne éhezz, de foglalkozta azzal, ami nem fog elrothadni, nem fog megrozsdázni, amit a moly nem esz meg. Nagyon sokan vannak ugye keresztények, szavakban keresztények ugye arról beszélgetnek, hogy Isten, meg Jézus, meg társai, de anyagiasak. Ide vannak berendezkedve, teljes mértékben oda van tapadva a lábuk a földhöz, Kemény, vastag kötelek, kötelékek fogják őket, és nem tudnak attól elszakadni. Becsapják magukat, Isten nevében és Jézus nevét felhasználva, becsapják magukat. Mert Jézus pont az ellenkezőjét mondta, hogy törekedj az egyszerűségre. Olyan kincseket gyűjtöges, ami nem fog megrozsdázni, amúgy nem fogja megenni. És a tolvajok nem tudják ellopni, olyan kincseket gyűjtöges. És ugye azt mondja, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket? Nekem bárki beszélhet Istenről, meg a mennyek országáról, meg Jézustól, meg a szentekről, meg mindenkről, megnézem az életét, megnézem, hogy mi köti őt, miért tölti el a napi 24 órát, mire fordítja a figyelmét, az élete idejét, az élete energiáját. És amikor azt én megnéztem, utána nekem beszélhet Istenről, Jézustól, mert neki nem fogok tudni hinni. Mert ő az életével azt mutatja, hogy teljes mértékben anyagias, földhöz ragadt, a földiekért él, a rosdásodó, rothadó dolgokért él, amelyeket mellesleg a tolvajok is ellophatnak. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti. Tehát lelki kincseket, a lélek tisztuljon meg, emelkedjen fel, hogyha a test meghal, akkor a lélek szabadon tudjon távozni, tudjon meglátni Isten országát. Ez a lényeg az egésznek. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Amire figyeltek nap, mint nap, amire fordítjátok a napi 24 órát, az időt, és az életetek energiáját, ott van a ti szívetek is, oda fog menni a szívetek is, ugye a lelketek oda fog menni, bele a földbe, a seolba. Ha az anyagban el vagytok süledve, és folyton az anyagiakkal foglalkoztok, a lelketek menjen be a seolba. Ezt mondja Jézus, ahol van a ti kincsetek, 
Mi a kincsetek? Ingatlanok, vagyon, nagy földi, világi tervek. Ezek a kincseink, ott van a szívünk is. Menjen bele, itt minden elrothat. Mindenek annyi. Az egész világ el van bukva, halára van ítélve. És aki azért él, ő is el van bukva, és az ő lelke is halára van ítélve. Menjen vissza a Seolba, a földbe, drága barátaim. Kéne örvendjünk, hogy van időnk. Van időnk, van energiánk, amit arra tudunk fordítani, hogy még inkább megismerjük Isten országát, hogy a lelkünk még inkább megtisztuljon, teljesen megtisztuljon, hogy tudja majd meglátni a országát. Nem arra, hogy folyton olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek elrothadnak, szó szerint. A test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség. Mekkora akkor a sötétség? A testlámpás a szem, amire az ember vetíti, fordítja a tekintetét, az ő szemeit, amit folyton néz, amin van az ő figyelme, ő azt táplálja. Ha folyton az anyagiakkal foglalkozok, a földiekkel foglalkozok, hogy kerülhetnék be Isten országába most őszintén? Mekkora az esély egy olyan embernek, aki folyton a rothadó, a rozsdásodó dolgokkal foglalkozik? Az ő testének a lámpása folyton azt világítja meg, ami elmúlik. Hogyan tudná az ilyen ember meglátni Isten országát? Azt mondta Pál, ne áltassátok magatokat, mert ki mint vet úgy arat. Ha valaki a folyton a mulandó dolgokat táplálja, arra fordítja a testének a lámpását, a testből arat ő fájdalmat, betegséget, kárhozatot. Ha valaki a lelkiekre figyel folyton, abból fog ő aratni örök életet. Örök életet, drága barátaim. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Megint egy drasztikus kielentés, ezt mindenhol általában kifordítgatják, kifordítsák, befordítják, ugye. Folyton magyarázzák. Egyértelműen kielentette, hogy ne foglalkozzunk, ne szolgáljuk a mammonnak, ne dolgozzunk pénzért, ne dolgozzunk mammonért, hanem végezzük el azt, amit el kell végezni. Fordítsuk a figyelmünket arra, ami örökkévaló, ami maradandó, és minden más megadatik. Ezt Jézus mondta, nem én mondtam. Több helyen mondja azt, hogy ne fordítsuk a figyelmünket, ne szolgáljuk a mammont, ne azért dolgozzunk. Utána aztán megcsodálkozunk, hogy adót kell fizetni a császárnak. Persze adót kell fizetni a császárnak, azért dolgozunk, hát ez azzal jár. Teljesen normális, hogy a császárt nem lehet megúszni, hogyha valaki úgy dönt, hogy a császárnak a, a dolgait kívánja meg, és azért él. A császárnak a jó létét, ugye? A testjólétéért él, akkor miért csodálkozik az ember azon, hogy adót kell fizetni? És sok az adó. Persze, sok az adó. Mert az ember a földjekért él, ő döntött úgy, hogy a császárnak a birodalmát szolgálja, a mammon szolgálja, mammonért dolgozik, a mammonban hisz, a mammontól van a biztosítása, a mammontól van az egészsége és minden. Azt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, 
és a másikat szereti. Vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Az első ember, aki gyűlöli Istent, de szereti a mammont, gyűlöli az igazságot, a világosságot, szereti a sötétséget, ugye? És a másik fajta ember az, aki ragaszkodik Istenhez, és megveti a mammont, megveti a elveti magától, nem foglalkozik vele, nem érinti azt, mert van, amivel foglalkozzon ő, hogy ismerje meg az igazságot, és hirdesse az embertársai számára, hogy minél többen megszabaduljanak, minél többen meglássák majd a mennyek országát. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felül, mit egyetek is, mit igyatok, sem a ti testetek felül, mi beöltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem maradnak, sem csürbe nem takarnak, és a ti mennyei agyátok eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok ki azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem ötözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmasodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdik, az istentelenek, a bálványimádók, a mammonimádók, a pénzimádók, az anyagias, főtözragadt emberek kérdik ezt mindig. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, ugye? Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, és megadja azt néktek hanem keresétek először Istennek országát és az ő igazságát, mert az örökkévaló nem mulandó. És ezek mind megadatnak néktek, ráadásul. Ez bárki megtapasztalhatja, aki, aki odaadóan keresi és cselekszi az igazságot, egyre szabadabb lesz. Az élete nem komplikáltabbá válik, nem több ingatlanja lesz, nem szaporítja a bajt, a rozsdás, a a rozsdázó dolgokat, nem keresi, nem megszerzi azokat, hanem megszabadul tőlük, hogy az élete legyen minél egyszerűbb, hogy minél több időt és figyelmet és energiát tudjon fordítani a lelkiekre, és azáltal utatmudasson mások számára is, hogy a szabadság, a, le, a lelki béke, az ajándék Istentől nem kell aggódni semmiért, Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felül, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felül. Elég minden napnak a maga baja, talán a barátaim. Amúgy ez csupán a Máté evangéliuma, ugye a hatodik fejezet volt. Jézus egyértelműen elmondja, hogy nem lehet két úrnak szolgálni a pénznek, a pénznek és a lelkieknek. A pénz, amit a pénzzel meg tudunk teremteni, az mind mulandó, 
mind rozsdázik, a moly megeszés folyton kell pompálni bele a figyelmet, az időt és az energiát. Minél nagyobb házat épít valaki, annál közelebb van a kárhozathoz. Miért? Mert az a ház automatikusan menjen vissza a földbe. Ő tudja, hogy neki ott van a helye a földben. És ahhoz, hogy a ház fennmaradjon, az ember folyton kell pompálja bele a figyelmet, az időt és az energiát. Hogyan lehet valaki spirituális? Hogyan ismereti meg valaki Istent? Aki folyton a mulandóba fekteti, öli bele az életét, benne tartja a lelkét, szép magyar nyelvünk lebuktatja a hazugságot. Azt mondja, hogy benne tartja a lelkét. Hogy tartja az ember benne a lelkét valamiben? Úgy, hogy nap mint nap, a nap az ébrenlét 16 órájából, ő ráfordít 12 órát az anyagiakra, a rozsdázó és a molyosodó és a rothadó dolgokra. És találkozik azon, nincsen lelki békéje. És utána meg becsapja magát a, a mi atyánkkal, meg egy ilyen babonás imával, amit gépiesen elmond, elismételget magának. Teljesen egyértelmű és több utalás van, ez csupán a Máté Evangélium, a hatodik fejezet, de sok utalás van arra vonatkozóan, hogy aki nem tud elszakadni mindentől, aki nem tud meghalni a földi kincseknek, nem tud attól elszakadni, nincs ahogy megismerje az igazi kincseket, a szántóföldben eredett kincset, a mennyei kincset, az örökkévaló kincset, a nem mulandó kincset, a halhatatlan kincset. Nincs ahogy megismerje, mert a folyton az ő figyelme a mulandó dolgokon van. És azt zabálja, egész pontosan azt zabálja fel a mulandó dolgok, zabálják fel az ő élete idejét és élete energiáját. És csodálkozik azon, hogy beteg, megbetegszik, legyengül, öregedik, fáj itt is, ott is, amott is. Mert az, ami vissza akar menni a földbe, az felemészti az ő életének az idejét és energiáját. Kiszippantja belőle a táplálékot az ő testéből. És így öregszik, így haldoklik az ember. Menjen vissza a földbe, és a lelke a seolba, a föld alá még lejjebb megy a lelke. Tönkre vagy a lelkemető azért élt, ami elmúlik, ami rothat, ami rozsdázik, és nem ismerte meg a lelki kincset, az igazi békességet, amit az ember örökre megtarthatna mellesleg. Azt nem ismerte meg. Hamarosan folytatjuk a hetedik fejezettel. Mindenkinek azt javaslom, hogy személyesen forduljon az evangéliumhoz, Krisztushoz, személyesen vágyakozzon a megértése, mert ez csupán ízelítő abból, amit én megértettem, de mindenkinek személyesen kell ezt megérteni. Aki nem személyesen érti meg, hanem folyton egy másik emberen keresztül, az ember nem fog teljes szabadulást nyerni. Nem fogja meglátni Isten országát. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!